0: Estamos con, con dos de los protagonistas de Malnacidos, la película que ha inaugurado este festival de Sitges, eh, son Aura Garrido y Miquis Sparbay, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Hola, ¿qué tal? Días. ¿Cómo
0: andáis? En el, en el festival pandémico, otro más. Ya vamos ya unos cuantos. Eh, en fin. Eh, eh, zombies, eh, guerra civil, la verdad es que recibir un guión así ya, ya, casi sin ver, aunque ya vaya acompañado de nombres, ¿no? casi sin ver quién lo dirige, la historia ya es como para avanzarse sobre el guión, ¿no? Total, ¿Quién empieza? Sí, sí, Aura.
1: totalmente. Y, y además luego lees el guión y no puedes parar de leer, ¿no? Es como que te engancha totalmente y, y es, es muy guay. Es que es una peli de aventuras. Lo, yo creo que era un sueño de la infancia de todos los que hemos participado.
2: Sí, Miki. Sí, además yo, a, ahí habría como cierto medio... Medio, ¿eh? Habría cierto miedo... Lo voy a decir, lo voy a decir. Son muchas entrevistas y me peta la cabeza. Pero no, que habría cierto miedo al principio a, si te llega una premisa así tan loca, por muy original que sea, siempre te queda la duda de estará bien el guión, quién estará al mando etcétera, etcétera, pero cuando sabes que viene de la mano de estos dos, que son los maestros en todo lo que hacen, pues eh, es un gusto y es un placer. Además, luego se sumó la garantía del reparto que se unió, los departamentos que había detrás, la producción, no sé, ha sido un viaje muy, muy, muy divertido. Ayer en la rueda de prensa hablábamos ahora con los
0: directores que ellos huían un poco de establecer la conexión política eh, con la actualidad, porque es una película de aventuras, una película de zombies. Es una película que la gente va a disfrutar en el cine, pero es verdad que en el momento en el que vivimos, con la división que hay, ver a dos bandos de personajes, digamos, tan diferentes, tan distintos, con ideas políticas tan diferentes, colaborar para combatir una amenaza común, claro, los periodistas no estamos locos, vemos paralelismos, es así, vosotros también… <risa>
1: Yo creo, bueno, eh, lo primero que, claro, esta película se hizo mucho antes de, de empezar a plantearnos que hmm. quizá pudiéramos llegar a esta situación, o sea, es, es, es muy, ¿no? En aquel momento era impensable pensar en una pandemia. Y aparte, creo que una de las cosas más bonitas del cine y sobre todo de las películas de ciencia ficción, ¿no? O de fantasía, es que cada uno pueda hacer sus propias lecturas. Entonces, creo que en este tipo de temas es... Es contraproducente que nosotros, digamos nuestras propias lecturas, porque pueden condicionar un visionado de la película para la gente, ¿no? Y creo que es mucho más interesante verla y que cada uno saque sus propias conclusiones y sus propias lecturas y sus propias cosas.
0: Eh, eh, bueno, Miki, opina tú, tú eres un personaje que eres del bando nacional, un poco vividor, eh, que te pones viven? a matar zombies. <risa> No, eres un poco, un poco, um, chico bien, tal, que sí. cae allí.
2: Yo, yo creo que... A ver, es un abogado que se ha encontrado en la guerra, como muchísima otra gente se ha dedicado a otras cosas y se encontraron sí, ahí de pronto, sí. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí creo que él, de la misma manera que otros, eh, con otros perfiles, otros oficios que también aparecen en la peli, se encontraron ahí de rebote es un tipo que además creo que cae un poco en el bando nacional como podría caer en el otro dependiendo, no yo mismo, mira, tenía a mi abuelo batallado en un frente y su hermano batallaba en el otro, no un poco lo que le pasa a mi personaje también, de hecho pero, pero en ese sentido sí es verdad que, que mi personaje Han es un tipo que, que sobre todo se caracteriza por, por tener un humor negro y un sarcasmo y una ironía que va muy ligada a haber vivido esa tragedia ya avanzada, quiero decir eh, cuando la guerra está en un punto tan avanzado todos los personajes han perdido a seres queridos, todos los personajes llevan un background como muy cargado, muy oscuro. Y la única forma de capear eso es sacando el humor a ratos, ¿no? Lo que hacemos nosotros en la vida. Eh, y creo que es un humor muy amargo cuando aparece en la peli, no sé.
0: Cuando se mmm, participa en una película como esta, que es muy coral, hay muchos personajes y además es muy de acción y muy de exteriores y tal... ¿Cómo es el espacio para construirse un personaje, ahora que tú hablabas del background? ¿Cómo es el espacio para hablar con los directores y pensar en un personaje y construir un pasado y, y pensar cómo hablaría esta persona, cómo caminaría? No sé si eso queda un poco eclipsado por la acción, el exterior, la sangre, los zombies, las pistolas...
2: No, al contrario, yo, yo creo que suma, a, aquí hay una, hay una herramienta básica y fundamental en un proceso así y es el imaginario de quien esté al mando, y en este caso tanto Alberto como Javi son dos directores que son muy fans del género, ya no solo el fantástico, sino del cine de aventuras, de los westerns, de todos los géneros que, que se mezclan en esta peli, y además eh, no olvidemos el universo del cómic, ¿no? que ellos son muy fans de ese universo, y a veces la prioridad... ...también era eh, la, la historia y la aventura por encima de todo... ...quiero decir, en cuanto incluso a la estética... ...no pretende ser eh, hiperfiel en todos los aspectos... ...con la época, con el contexto... ...sino que siempre por encima va la aventura... ...y el intentar de hacer que esta, esta fantasía... ...y esta locura que, que esta gente han creado... ...pues vaya por encima de todo... ...eso también implica obviamente el vestuario... Eh, ...la estética y sobre todo el look de cómic ¿no? cómo coger las armas a veces yo me acuerdo que hablábamos y decíamos vale en la época cogían más el arma así ya pero es que nuestro personaje eh, en este caso Han queremos que lo haga así y el otro Asa no tenían un, un imaginario en común porque además los dos pensaban y opinaban lo mismo eh, muy muy fiel y muy, eh, muy preciso en ese tipo de detalles y así sale la peli como sale al final claro
0: tú decías ayer Aura que, que en tu caso te construía mucho tu personaje por ejemplo los cuchillos ¿no? que era complicado de manejar y que tuviste que ponerte a ello.
1: Sí, inevitablemente hay cosas físicas también que te... O sea que para construir un personaje también hay muchas herramientas físicas que desde lo físico se construyen muy bien entonces si un personaje eh, va armado hasta los dientes como es el caso de Matacuras
0: eh, que tiene ¿Es su... el nombre de personaje para que no haya visto sí, la película sí, Matacuras
1: eh, tiene, tiene su pistola tiene su, su fusil y además tiene sus cuchillos no su machete tal que son sus armas de referencia un poco eh, aprender a, a utilizar esas armas y a, y a, y a normalizarlas ¿no? y en, en tus manos, en tu, en, en tu instinto, te ayuda a crear gran parte del personaje también.
0: Uh -huh. Decíamos que estamos en un festival de pandemia, ya hemos pasado por San Sebastián, antes por Málaga, por Venecia, estamos con la mascarilla puesta haciendo estas cosas, ahora mismo no porque estamos a distancia y estamos protegidos, pero pero estamos con ella todo el día con los geles. ¿Cómo estáis de, de, de trabajo en este momento de los rodajes con las PCRs, con las eh, el panorama que hay por delante? O sea, ¿hay trabajo? Porque ahora os preguntaré por la otra parte, que es la de las salas, pero bueno, en la parte de rodaje, de producción, ¿Estáis trabajando?
1: Creo que la suerte que está teniendo esta industria ahora mismo están siendo, eh, o al, al menos por lo que veo a mi alrededor, las, las series de plataforma, ¿no? Que como durante el confinamiento se ha consumido tanta serie en plataforma, todas necesitan renovar contenido. Entonces eh, creo que eso va a ser un poco la salvación de, de nuestra industria, porque es verdad que el teatro y el cine están en situaciones bastante delicadas, que van sobreviviendo porque siempre se acaban sobreviviendo eso ¿no? eh, esperemos, es, esperemos. Pero, pero creo que bueno, que, que el, un poco el salvavidas está, está ahí ahora mismo ¿no? el...
0: Miki, en tu caso
2: sí, sí, no estaba dándole vueltas porque está claro que que, la, ...que esta situación lo que ha llevado es a la precariedad... ...muchísima gente que igual venía en una dinámica... ...que afortunadamente se estaba como medio asentando... ...en muchos aspectos... ...y a día de hoy mucha gente ya está sin trabajo... ...es verdad lo que dice Aura... ...que, que lo que es ficción de plataforma... Eh, ...más allá del cine... Eh, ...igual es verdad que, que no se ha parado de producir... ...porque también es verdad que durante la cuarentena... ...hemos consumido muchísimo... ...por lo tanto se tiene que generar contenido... Pero más allá de esto, hay muchísimos técnicos y mucha gente que se dedica a esto que está, está en su casa y no debería estarlo, son pues, es gente hipertalentosa y se lo merecen muchísimo. Eh, rodando estamos eh, intermitentemente, pero estamos, y afortunadamente, y digo afortunadamente, insisto, porque hay mucha gente que se dedica a esto, que no, no, no puedo decir esto a día de hoy, pero yo al menos tengo un par de proyectos a la vista que de momento se, pa se mantienen. Y he rodado post-cuarentena que es algo peculiar. De hecho, mira, llegué antes de ayer al festival y desde aquí, desde el Mería de Siches, he mandado un PCR de saliva a los laboratorios para que me digan, sí, sí, no, de locos. O sea, te dan como un tubito y tienes que echar ahí un algodoncito masticado y, y después te dicen a ver si, si es negativo o no. Pero bueno. Bueno,
0: pues como sea, que nos sigamos viendo porque querrá decir que seguís estrenando, que está, está muy bien. Aura, Miki, gracias. Muchísimas gracias. gracias.